0: Abre comigo em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículos 5 e 6. Perdão, dos 5 ao 8. É ah, verdade. Irmãos, os pré-encontros. Ah, acho que é a partir da terça-feira que vem, às 20 horas, aqui na igreja. Mais informações a gente vai estar publicando... Mas a gente também vai estar colocando nos recados Então no culto, gravou hoje né Débora? A questão do recado E domingo agora? Domingo agora às 9 horas já tem um pré-encontro então Então para todos que forem passar precisa fazer o pré-encontro Então vai ser domingo às 9 horas da manhã E às terças-feiras às 20 horas Amém? Então vamos lá de novo é, Isaías, capítulo 6, do versículo 5 ao 8 tem? Irmãos, ó, quem quer fazer o, o encontro tremendo Pode ficar com, com ele Procura o Rogério Ele tem a ficha para você preencher ali Fala assim, pastor, eu nem sei o que, que é isso, mas eu quero participar vai ali primeiro, preencha a ficha, a gente vai entrar em contato com você e vai falar com você, amém? Mas é, pre, pega a ficha com o Rogério, Isaías capítulo 6, do versículo 5 ao 8 Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos então um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Repete comigo, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado até aí, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, amém? curva a sua cabeça, Pai em nome de Jesus nós te louvamos, nós te damos graça Senhora Pai por essa noite muito obrigado Senhor a Deus, porque nós já sentimos a Tua presença, nós sabemos que o Senhor está aqui e nós te pedimos Espírito Santo seja bem-vindo agora sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, tira Senhora Pai agora Senhora Pai todo o pensamento que não provém do Senhor, enche agora as nossas mentes e o nosso coração da Tua presença... Eu repreendo agora toda a seta maligna. Tudo aquilo que vem para distrair, para roubar a Tua Palavra, Senhor. Venha ser repreendido desse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a Tua vida. Espírito de revelação. De compreensão da Palavra de Deus. Que você venha crescer através dela. Que você venha gerar através dela. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Isaías ele está relatando aqui uma experiência sobrenatural, que marcou a vida dele, é uma visão onde ele teve um encontro com o Senhor, e a Bíblia aqui está falando de uma brasa viva que um anjo pega com uma tenaz e esse anjo vem e toca nos lábios dele e, e ele é purificado ali a Bíblia fala assim que é tirado a sua culpa e os seus pecados são perdoados, em algumas traduções fala assim ó, é tirado a sua iniquidade e os seus pecados são perdoados Irmãos, falar de, de experiências sobrenaturais Às vezes a gente conta e fala assim Pastor, só tem isso na Bíblia Irmãos, não tem só na Bíblia Tem pessoas que eu conheço que estão aqui agora nesse salão Que tem a visão aberta que vê anjo e vê demônio Tem pessoas que têm esse dom o Senhor abriu a visão delas Tem pessoas aqui que tem experiências de falar com Deus Tem pessoas aqui que tem experiência de ter sonhos proféticos tem pessoas aqui que já teve experiências de ver Jesus, de ouvir a voz de Jesus, eu mesmo já ouvi a voz de Deus algumas vezes, e não foi uma voz do meu espírito não, foi algo audível, de eu ouvir a voz dele, então falar de experiência irmãos, não pegue como algo isolado que está dentro da Bíblia, quando a gente vê testemunhos como o Demetrio O que mais me impressionou Não é saber que Deus, é Deus na sua grandeza E o que ele fez pela vida do Demetrio da Rosa Eu sei que ele tem para fazer mais Já recebe em nome de Jesus Deus tem mais para derramar sobre a vida de vocês, amém? Mas eu fiquei mais impressionado de saber Que ele tinha um, um vizinho que chamava Demetrios também E eu falei assim, não é possível Eu não conheço ninguém que esse nome é normal por lá, né? Mas irmãos, quando nós vemos esse testemunho, isso enche o nosso coração de alegria, isso mostra os milagres de Deus. Isso é sinal no meio da igreja, os sinais de Deus sendo manifestados no meio da igreja. Mas quando Isaías está relatando aqui a questão da sua experiência sobrenatural, duas coisas aqui, é, o Senhor mexe muito comigo quando eu leio. Uma é entender que Deus é fogo. Entenda isso. Deus é é fogo, repete comigo, Deus é fogo, amém? Apocalipse 19, 12 diz assim ó, seus olhos são como chamas de fogo, aqui a Bíblia está deixando claro que Deus é fogo, Hebreus 12, 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor, ele está falando de um Deus que é fogo, mas quando nós é, começamos a ler a respeito do fogo de Deus, se você começar a, a estudar as escrituras sagradas, você vai ver que existem o elemento fogo é que ele aparece de duas maneiras. Uma é para mostrar o fogo que entra como justiça de Deus e o outra é para mostrar do elemento fogo que ele entra como um fogo de ativação. Um fogo que purifica, um, um fogo que traz algo sobre a nossa vida e muda a nossa vida. Então, quando nós olhamos a questão aqui, é para você entender que a Bíblia fala de fogo. E quando fala de fogo, fala tanto de juízo, quanto fala de um fogo purificador. Fala de um fogo que ele nos capacita, é uma capacitação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, repete comigo novamente, fala assim ó, Deus é fogo. Amém? E o fogo que não te purifica Ele te traz juízo E é isso que eu quero que você entenda Eu quero começar a palavra falando a, a respeito Um pouco sobre isso O fogo que ele não te purifica Ele traz juízo sobre a sua vida A Bíblia fala que Isaías Ele entendia isso Nesse mesmo texto que a gente leu Ele começa dizendo assim "Ó, Então gritei, olha só Ai de mim, estou perdido Por que, que ele está dizendo isso? Ele está se deparando aqui com a santidade e a glória de Deus. Nesse momento a primeira coisa que ele olha, então gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que cai sobre ele é a questão do temor. dele entender que ele está diante da presença de Deus. Que ele está diante desse fogo consumidor. Eu não sei o que ele está vendo aqui irmãos. A Bíblia não deixa clara a respeito da visão que ele está tendo da fisionomia de Deus. Mas uma coisa que é clara aqui é a respeito do temor de Isaías. Ele está na presença de Deus e a primeira coisa que vem sobre ele é entender que ele é um homem de lábios impuros. E habita no meio de um povo de lábios impuros. Ele conhecia as escrituras. Ele conhecia a respeito das coisas do Senhor. Ele entende o que ele está dizendo aqui. Isaías, ele sabe do risco de estar em pecado no meio da presença de Deus. Por quê? Irmãos, o fogo que ele não te purifica, ele traz juízo sobre a tua vida. Por que que algumas vezes a gente ouve falar, por exemplo, de pessoas... Pastor mas por que, que Deus ele não tem a mesma medida que Ele tem para as pessoas que são ímpias, que estão no mundo, estão farreando nesse momento, não valorizam a questão de Deus, Ele está no governo, não entendem a questão de ter temor, eles não pensam em pecar. Por que que acontece a gente ver tantas pessoas lá fora, prosperando, crescendo, sendo feliz e de repente a gente está servindo a Deus e a gente não vê isso? Irmãos, é, essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para Deus. E uma das coisas que Deus Ele vai fazendo com a gente, conforme a gente vai buscando ao Senhor, Ele vai deixando as coisas claras para nós. Uma das coisas que eu entendo a respeito de juízo e fogo de Deus a Bíblia fala assim, que existe o, o inferno que traz tormento, então existe um lugar que traz tormento, existe um lugar, seja bem-vindo, pode se assentar viu, existe um lugar que traz tormento, e a Bíblia fala do inferno, então vamos lá, a Bíblia fala assim, que existem pessoas que não obedecem a palavra de Deus, e que estão no lugar de tormento, agora vamos lá, foi Deus que fez o inferno? Foi Deus que fez o inferno Como instrumento de justiça dele Mas entenda uma coisa, o inferno não foi feito para o homem O inferno não foi feito Para poder mandar o homem para lá E porque Deus, de alguma maneira Ele quer punir o homem Sobre aquele lugar, esse não é o desejo de Deus A Bíblia fala assim que o desejo de Deus É que todos sejam salvos Mas por que, que tem pessoas que vão para o inferno? Por conta da desobediência Então tem pessoas Que elas entendem a respeito da palavra de Deus Mas ela não andam no, 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 nos caminhos do Senhor Como que as pessoas serão julgadas? Através da palavra de Deus A Bíblia fala assim que Deus não revoga a sua palavra O que, que Ele está dizendo através disso? Irmãos, a palavra de Deus está escrita Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre Deus não muda E não é por conta do amor dEle Que Ele vai mudar a palavra de Deus E Ele não vai deixar de manifestar a justiça dEle porque justiça também é amor. Ele não vai deixar de fazer isso porque ele não revoga a sua palavra. Então, a palavra de Deus ela está escrita, está é, impressa hoje em muitos lugares. Hoje a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Para chegar até as pessoas, para as pessoas entenderem a respeito da proteção de Deus e do amor de Deus. Para alguns, pode ser um livro que de repente falar eu estou lendo isso aqui e de repente eu estou entendendo muitas coisas que eu não entendia E agora o peso da sabedoria ou do conhecimento vai trazer algo sobre a minha vida Mas para outros é uma carta de amor Ali dentro tem tudo que você precisa para conhecer a respeito de Deus A Bíblia é uma carta de amor para o seu filho É para nós conhecermos sobre, sobre o pai É para nós termos entendimento a respeito do pai Então quando fala do fogo que não purifica ele traz juízo Existe um fogo também que traz juízo, mas nessa noite eu quero que você entenda algo. Eu quero falar de um fogo que purifica. Isaías ele entendia a respeito disso. E olha o que está acontecendo com Isaías. A Bíblia fala assim que sai um anjo com uma, ele, ele pega uma tenaz e ele pega com uma tenaz uma brasa de fogo e ele toca aos lábios de Isaías naquele momento a Bíblia fala assim, iniquidade irmãos, é o pecado que a pessoa tem de estimação e ela peca sempre, deixa eu explicar o que é iniquidade, todos nós aqui pecamos, todos nós aqui erramos, todos nós aqui temos pensamentos impuros, todos nós passamos por isso, agora o fato de você conhecer a palavra de Deus, faz você lutar contra o pecado, e isso tem a ver com o caráter, uma pessoa que tem o seu caráter forjado em Cristo, ela luta contra o pecado, uma pessoa que não tem o seu caráter transformado, ela está debaixo de iniquidade, o que é iniquidade? A pessoa está sempre pecando naquela área e se entregando naquela área, o que o Senhor está fazendo aqui? Está purificando os lábios de Isaías, a Bíblia fala assim que a sua iniquidade é tirada Aquilo que fazia ele ficar preso e cometendo aquele pecado... É tirado através de uma capacitação da experiência que ele está tendo ali com Deus. Aquilo toca sobre ele, purifica os lábios dele. E a Bíblia fala assim que os seus pecados são perdoados. E aí o Senhor vira e fala assim ó... Era isso que te atrapalhava? Agora eu preciso de você. Quem vai por mim? E ele vira e fala assim ó... Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Isso foi o que Jesus fez por nós na cruz, irmãos. Todos nós aqui estávamos para ser condenados. Quando a Bíblia fala assim que Deus Ele deu o seu único filho, não existia filho mais. Só existia criatura. Aqui a Bíblia fala assim que Ele está entregando o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está entregando o seu único filho, porque, irmãos, a partir do momento que Jesus ele foi e morreu pelos nossos pecados, ah, eu não consigo ser como Jesus. Jesus também sabia disso, o Pai também sabia disso, sabia que nós ia continuarmos errando, sendo falhos, mas o Senhor está dizendo algo agora: a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e único Salvador da sua vida, a Bíblia fala assim que automaticamente os seus pecados são perdoados, porque você confessou com a sua boca, e começa um processo na tua vida, então começa algo de Deus aqui também, Por quê? A Bíblia fala assim que nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, quando o pai agora olha para nós, ele, quando ele olha a sua igreja, ele vê o seu filho, ele vê Jesus, ele vê a sua noiva, então hoje nós estamos em Cristo… Essa é a diferença daqueles que estão na presença de Deus. Que entregaram a sua vida para Jesus. Por quê? O sangue de Jesus nos purifica a todo momento. Quem é purificado pelo sangue de Jesus a todo momento aí? Se você é igreja irmãos. O sangue de Jesus está nos purificando a todo momento. Mas o Senhor deixa claro a respeito de algumas coisas aqui. Existe um fogo. Que se Ele não te purificar Ele te traz juízo. Mas por que, que Ele está dizendo sobre isso? Eu quero usar um texto que está lá em Levítico capítulo 10, projeta para mim, Levítico capítulo 10, do versículo 1 em diante, que diz assim, ó, Nadab e Abiú, filhos de Araão, pecaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram o um incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, vou repetir, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados, então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu Morreram perante o Senhor A Bíblia está relatando aqui as situações de eles eram sacerdotes E a Bíblia fala assim que por conta do vinho Porque eles beberam vinho e eles ficaram fora de si Havia um fogo irmãos que o próprio Deus acendeu e eu vou ler esse texto aqui Que o próprio Senhor acendeu no tabernáculo Havia um fogo que ele tinha que ficar continuamente sendo alimentado. Todas as vezes que entrava-se ali, tinha todo um ritual para entrar dentro do tabernáculo do Senhor. E o fogo que era usado, tinha que ser pego o fogo que o Senhor acendeu, para poder se conduzir e acendendo algumas coisas ali dentro. A Bíblia fala assim que eles trazem um fogo estranho que o Senhor não acendeu. Tudo aquilo que está fora é algo estranho, é um fogo estranho. E a Bíblia fala assim que eles não foram autorizados para esse tipo de coisa. Quando eles entraram, a justiça de Deus se manifestou ali. Por quê? Há fogo que purifica e há fogo que traz juízo. Irmãos, eu lembro de uma situação onde eu estava, nós estávamos na frente de um ministério. E eu lembro de uma pessoa... Que, que estava no meio do, do, do ministério Essa pessoa já estava ali há algum tempo Junto com a gente E eles começaram a namorar E eu lembro que todas as vezes Que eles começavam a ministrar Algo dentro de mim Remexia, eu sentia o meu estômago embrulhar E o Espírito Santo me falava Muito a respeito desses dois Eu lembro de um dia que eu eu pedi para os líderes deles chegar neles e perguntar para eles. Pergunta como é que está o namoro deles. Se tiver acontecido alguma coisa, separa eles, cuida deles, mas não deixa eles ficar subindo no altar desse jeito. E foram e perguntaram e eles mentiram. Perguntaram uma vez, e eles mentiram. Passaram um tempo, perguntaram novamente, e eles mentiram. Perguntaram novamente, e eles mentiram. Irmãos, isso trouxe uma consequência muito grande para aquele casal. Eu lembro de uma situação. Onde esse casal, eles viam demônios dentro de casa. Eu lembro de abortos que a pessoa teve assim, um atrás do outro. Por quê? Porque há um fogo que purifica e há um fogo que traz juízo. Então nós precisamos ter muito cuidado. O próprio Isaías entendia a respeito disso. Irmão, se você vem com o teu coração aberto... Para ser ministrado pelo Senhor E coloca a sua vida diante de Deus E fala assim, Senhor, meu coração está aqui Toca na minha vida Purifica a minha vida Tem coisas dentro de mim, Senhor, que o Senhor sabe Que precisam de cura Que precisam de libertação Eu coloco e deposito essas coisas agora Na tua presença, o que, que o Senhor vai fazer? Ele vai vir e vai te tocar É um processo sobre a vida dele Agora irmãos, por que, que esse fogo Vem e traz condenação Sobre esses dois? É a pergunta que eu fiz para o Senhor no começo da minha conversão Por que, que tem tantas pessoas aí fora que prosperam? São pessoas que não conhecem o Senhor, que fazem tudo errado E mesmo assim prosperam, estão felizes Irmãos, quanto mais é dado para nós, mais é cobrado A Bíblia fala assim que esses dois, eles conheciam Havia um nível de revelação naquele tempo A Bíblia fala assim que o Senhor falava com o Moisés Que era tio deles Face a face Esses dois eram filhos de Araão Araão era o sumo sacerdote da, da época A Bíblia fala assim que eles eram filhos Havia um nível de revelação ali Onde o Senhor falava face a face com Moisés Onde a, mas se manifestava a presença de Deus Havia um nível de unção diferente ali E o que, que a Bíblia fala? Que o fato deles conhecerem Mas entrarem sem policiarem Trouxe juízo sobre eles a Bíblia também vai falar sobre Ofni e Finés. Eu acho que muitas pessoas quando vêm aqui fala falam sobre o fogo de Deus, falam sobre o sacrifício. Você deve ter ouvido sobre essa história. Levanta sua mão aí se você já ouviu. Ofni e Finés. A Bíblia fala também desses dois que eram filhos de Eli. Eram sacerdotes, trabalhavam ali dentro do tabernáculo. A Bíblia fala assim que eles ficaram por muito tempo mexendo nas ofertas do Senhor. Mexendo nas coisas do Senhor. Dormiam com as mulheres por lá de fora da tenda. Eram homens ímpios que eram chamados para aquele povo de Israel, como filhos do próprio diabo. Filhos de Belial. Eram homens comparados a filhos do diabo, por conta da iniquidade que havia no coração deles. A Bíblia fala sobre Eli, que era um homem que omitia. O que era a omissão de Eli? A omissão de Eli era exortar os seus filhos, mostrarem que eles estavam errados. Gerar arrependimento ao coração deles. A Bíblia fala assim que esses homens ficaram muito tempo cometendo esses pecados. Agora eu te faço uma pergunta. Por que que para Nadab e Abiú o Senhor foi tão severo com eles e exterminou eles com uma situação de um erro que eles cometeram? E para esses dois os, o Senhor permitiu que eles ficassem pecando por muito tempo. Se você estudar a respeito de, do, em Samuel ali. Vai falar assim que a palavra de Deus era muito rasa naquele tempo, não era manifestada, Aquele, essas pessoas não tinham conhecimento da verdade, não tinham conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, aí está uma resposta, só que a Bíblia fala assim que mesmo assim o juízo de Deus vem vindo ao tempo porque Porque o Senhor levantava profeta que chegava até ali e falava assim: Ó, você precisa se posicionar a respeito dos seus filhos. E ele não se posicionava O que foi acontecendo? A Bíblia fala assim que seus filhos morrem na guerra Ele, ele cai para trás e quebra o seu pescoço já velho Vai acabando toda a descendência daquele povo que estava ali Por quê? Por conta do pecado Irmãos, tem pessoas que estão aí fora que não conhecem o Senhor Não tem o mesmo nível de revelação que você tem Não tem o mesmo nível de unção, de experiência com Deus Que você está tendo Agora por que que para nós, de repente, é muito severa a questão da Palavra de Deus. E para as pessoas que estão aí fora, não. Porque elas não conhecem a Palavra de Deus. Pastor, é melhor não conhecer a Palavra de Deus. Estão perdidos. Estão nesse momento perdidos. Mas a Bíblia fala assim, que a graça de Deus nos alcançou. E glória a Deus por isso. A graça de Deus está sobre nós. Irmão, se você está aqui hoje, é a sua primeira vez. Eu não sei quantas vezes você já veio. O Espírito Santo trabalhou o tempo inteiro para você estar aqui nessa reunião. Você não chegou aqui à toa. Alguém falou de Deus para você, ou o Espírito Santo mesmo, tocou em você e falou, vai lá, vai lá ouvir a minha palavra. Eu tenho algo para liberar sobre a tua vida. Então nós fomos alcançados pela graça de Deus. Isso é favor e merecido, irmãos. Nós não merecíamos essa graça, mas o Senhor derramou sobre a nossa vida. Ele ganhou o prêmio E na hora de ficar com esse prêmio Ele falou assim Tó filho meu, o prêmio é para você Olha só o que o Senhor está dizendo aqui Então eu quero que você entenda algo Que existe um fogo que vai te purificar Mas existe um fogo também que vai te trazer juízo Agora a Bíblia nos relata muitas coisas a respeito disso Se você é uma pessoa que por exemplo Todos os meses sei aqui a santa ceia... Alguém pode chegar em você e falar assim ó... O Senhor falou comigo que é para você não tomar a ceia... Isso é Bíblico? A Bíblia fala assim ó... Examine você a si mesmo... O Senhor deixa algo claro a respeito de nós examinarmos o nosso coração... De nós olharmos para dentro de nós e vermos o que precisa ser mudado... Ele está dizendo o seguinte... Agora você conhece a Palavra de Deus... Você entende o que Jesus fez por você Não tome a ceia de qualquer maneira E Ele diz que quando você tomar, que você tem que fazer o quê? Olhar para si mesmo, por quê? Porque você pode tomar e de repente um juiz pode estar vindo sobre a tua vida Pastor, como é isso? A Bíblia fala assim, por isso que existem muitos fracos e doentes no meio de vós Tem muitas pessoas que são fracas na fé então, tem muitas pessoas que estão sempre enfermas. Pastor, por que isso? Porque não entendem a respeito de cear Examinar o seu coração. Olhar se eu não tenho nada contra o meu irmão. Ver se eu não preciso consertar alguma coisa. Ver se eu não conheço a palavra de Deus e eu estou vindo no culto. E eu recebo a palavra de Deus, eu recebo a presença de Deus. Mas quando eu conduzo lá fora, eu conduzo de qualquer maneira. O Senhor está deixando claro a respeito da intenção do nosso coração Irmãos, Deus conhece o mais profundo do teu coração Você pode esconder isso da pessoa que está do teu lado Você pode esconder isso da tua família Mas de Deus ninguém esconde nada Deus conhece o mais profundo do teu coração Ele conhece as intenções do nosso coração Tão profundo que às vezes Ele tem que nos revelar Quantas pessoas não receberam uma revelação da intenção do teu coração, irmão? Já tive vergonha algumas vezes. Deus está orando na presença de Deus e o Senhor falou assim para mim: ó, sabe por que que você faz isso? Por conta disso, isso, isso. E o Senhor começar a revelar algumas coisas que eu desconhecia, que eu desconhecia. Depois você fala, que eu desconhecia coisas que estavam dentro de mim que nem eu sabia, mas o Espírito Santo colocou para fora para quê? Para mim conhecer. Irmãos, Deus já sabe de situações que estão no teu coração, Por que, que Ele faz você saber? Ele faz você saber para que você possa se posicionar diante dEle, para que você possa se arrepender diante do Senhor. Existe um fogo que o Senhor acendeu, é uma chama que o Senhor acendeu dentro de cada um de nós. E o Senhor nos ensina a respeito desse fogo, que Ele tem que ficar queimando continuamente dentro de nós. Coloca para mim Levítico capítulo 9 versículo 22 Só um minutinho, depois a gente volta Levítico capítulo 9 versículo 22 Diz assim ó Depois Araão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou E tendo oferecido sacrifício pelo pecado de holocaustos e sacrifício de comunhão Desceu Assim Moisés e Araão entraram na tenda do encontro quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor, consumiu o holocausto, e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, e se prostrou diante o rosto em terra. O Senhor está falando aqui, olha só, quem acendeu o fogo do tabernáculo, o primeiro fogo foi o Senhor. Eles prepararam o sacrifício Eles prepararam e o Senhor veio e derramou fogo sobre aquele sacrifício e acendeu o altar Levítico 6.12 Diz assim Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo E queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar E não deve ser apagado Olha o que ele está falando Irmãos, quando fala de holocausto E fala de sacerdócio aqui Os sacerdotes colocando lenha sobre o sacrifício Preparando o sacrifício Irmãos, isso aqui é o nosso devocional do nosso dia a dia É você todos os dias ir para a presença do Senhor Você ter o teu tempo de devocional De abrir a tua Bíblia para conhecer o Senhor através da palavra de Deus o Senhor traz revelações para você tem pessoa que está sempre atrás de profeta para receber profecia e a Bíblia está dentro da casa dele, é só ler a Bíblia e pedir Espírito Santo fala comigo e começa a ler a Bíblia, o Senhor vai te revelar coisas profundas para a tua vida tem pessoas que não entendem a questão do poder da oração colocar lenha no altar também para esse fogo nunca se apagar é uma pessoa que ora Irmão, se você não ora, você vai continuar pecando Mas pastor, eu estou orando e estou pecando Vai orando que uma hora você vai deixar de pecar vai, vai orando que vai chegar um momento que você vai ser liberto totalmente Então a questão aqui, vai procurando o Senhor dia após dia Arrumar o holocausto, irmão, tem a ver com a nossa vida A Bíblia fala assim que nós somos sacrifícios vivos é pedir perdão pelos nossos pecados, é analisar a intenção do nosso coração, é perguntar para o Senhor, Senhor de onde que eu tenho que mudar? O que que eu preciso mudar dentro de mim? Senhor eu não aguento mais tocar minha vida desse jeito, eu não aguento mais Senhor, eu estou buscando o Senhor, o Senhor conhece o meu coração e eu quero mais de Ti, mas tem coisas dentro de mim, que me impedem de buscar o Senhor mais profundamente, é falar para Ele, falar assim, Senhor eu estou arrumando aqui, além, estou arrumando um holocausto que sou eu Senhor, toca no meu coração, irmãos, existe um fogo consumidor, que Ele pode tocar a tua vida e te purificar, Romanos 12,1 diz assim, portanto irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional Não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformai-vos Pela renovação da tua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Quando ele fala, irmão, de apresentar o seu corpo Como sacrifício vivo Ele está dizendo o seguinte Aquilo que está vivo vai doer para morrer Aquilo que está vivo O Senhor vai cutucar, vai mexer em feridas Vai mexer em ações Situações dentro de você então Ele está falando para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Eu estou sempre pregando e falando, falando. Tem coisas mais interessantes na mentalidade humana do que estar tá na presença de Deus. Ah, assistir televisão. Ah, jogar bola. Ah, ter um tempo de comunhão. Na mentalidade humana é mais prazeroso. Mas a Bíblia está falando assim ó... Apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo... É eu saber que todos os dias eu tenho que ir para a presença de Deus... É saber que colocar o joelho no chão e orar de joelho... Dói o joelho... Às vezes dói as costas... Mas saber que eu estou apresentando o meu corpo como sacrifício vivo... É saber que eu vou jejuar, vai me dar fome... É saber que eu vou jejuar, vai me doer a cabeça... É saber que eu vou jejuar, às vezes eu vou passar mal... Irmãos, teve vezes... Deu de pedir perdão para o Senhor, deu de não aguentar, eu, falei, eu vou desmaiar, vou ter que entregar meu jejum, você acha que nunca aconteceu comigo? Mas isso não me impediu de eu entrar em outros jejuns, de eu não entrar novamente, colocar minha vida diante de Deus, e falar, Jesus eu estou jejuando aqui, é para matar minha carne? Eu estou jejuando aqui, é para minha carne morrer? Eu estou apresentando esse holocausto aqui agora, diante da tua presença, é para isso morrer, o que é desprezível dentro de mim morrer? esses pensamentos da minha mente morrerem, irmãos, é nós todos os dias fazermos isso, porque existe um fogo que nos purifica, existe um fogo de Deus irmãos, que purifica também as mentes e os corações, projeta para mim 1 Reis 18, 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro, com duas opiniões... Se o Senhor é Deus, siga-no Mas se Baal é Deus, siga-no O povo, porém, não respondeu nada Aqui a Bíblia está falando, irmãos De um povo que está dividido A Bíblia fala assim De um rei que se corrompeu Acabe se corromper E conhecia a palavra de Deus Conhecia os mandamentos do Senhor Ele tomou para si uma mulher que não era para tomar E a mulher, por causa dos seus deuses Contaminou todo o reino contaminou o povo de Israel, a Bíblia fala assim, que haviam profetas de Baal ali, que faziam sacrifícios, profetas de Azera, que se sacrificavam, então existe um povo aqui que está corrompido, e o Senhor, Ele dá uma direção para Elias, Elias está debaixo de uma batalha espiritual, olha só o que Ele está dizendo, até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? E quantas vezes o Espírito Santo nos está dizendo isso? Até quando vocês vão continuar vindo no culto com a vida do mesmo jeito? Até quando vocês vão continuar vindo aqui e quando vocês saem dessa porta para fora, a vida de vocês continua da mesma forma? Até quando vocês vão ser religiosos e mostrar para todo mundo que todo mundo, ah, eu estou aqui todo culto que tem, mas quando sai para fora, a tua vida continua da mesma maneira? É a boca contaminada, é a mente contaminada, é cometendo pecado. Não tem luta, não tem sacrifício. Ele olha e fala assim, até quando vocês vão ficar com duas opiniões? E a Bíblia fala assim que o povo não fala nada. Sabe por quê? Mente dividida não tem voz profética. Uma mente dividida não tem ação. É a pessoa que está sempre apanhando o inimigo. E você fala para ela, fala assim, você não se posiciona, você é igreja Fala, está amarrado em nome de Jesus Ora, põe a mão na tua cabeça, fala pensamento, vai embora Ah, eu não consigo Por quê? Opinião dividida O povo tinha se contaminado, contaminado aqui, eles estavam cegos espiritualmente Eles estavam confusos e não tinham uma voz Olha só o que Jesus está fazendo, perdão, olha só o que Elisa está fazendo aqui olha só o que está acontecendo, o que Deus está fazendo aqui nesse momento, às vezes é necessário os sinais de Deus, no meio do seu povo, para que o povo venha acordar, por isso que eu acho importante quando uma pessoa recebe um milagre como eles receberam, de vir aqui testemunhar, porque você chega num culto como esse, e de repente não é a palavra que vai falar com você, de repente é a oferta que vai falar contigo, é na área financeira, e isso vem e fala assim, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também, Deus vem Ele traz uma transformação dentro da nossa mente Ele fala assim que a gente não tem que se enquadrar o padrão do mundo O padrão do mundo está ensinando algo Que para você vencer na vida, vai lá e rouba Para você vencer na vida, vai lá e engana as pessoas Esse é o padrão do mundo E o Senhor está ensinando Que quando você está no centro da vontade dEle E você está plantando coisas boas Vai chegar um momento irmão, você vai começar a colher coisas boas 1 Reis 18, 24 Então vocês invocarão o nome do seu Deus e invocarei o nome do Senhor O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus Então todo o povo disse O que você diz é bom O que que começa aqui irmãos? A Bíblia fala assim que os profetas eles preparam um altar Eles preparam ali o seu sacrifício Por quê? Porque o desafio aqui é para eles entenderem quem é Deus sobre Israel quem que tem o governo sobre a vida deles, e eles começam a fazer o que Invocar o nome dos de seus deuses, e o fogo não desce, chega um momento que Elias começa a zombar, fala assim ó, fala mais alto que eles devem estar dormindo, e nada acontece, eles começam a se cortar em sinais de ritual, derramamento de sangue, e nada acontece, mas a Bíblia fala assim que Elias, ele faz algo aqui, Elias ele traz o povo para si, ele restaura um altar e traz doze pedras que representam as doze tribos de Israel. Ele prepara o holocausto, ele faz uma valeta em volta do altar e manda jogar água. A primeira coisa que ele faz aqui é trazer o povo para si. E ele começa uma restauração no altar. Ele faz algo profético aqui. Existiam 12 tribos em Israel. Ele está representando aquele povo, ele coloca 12 pedras ali. Ele prepara o holocausto. A Bíblia fala assim que ele manda jogar água... Nesse tempo aqui irmãos... Era um tempo de escassez... Fazia três anos que não chovia... Eles estavam no Monte Carmelo... Aquele povo não foi daqui na esquina... Aquele povo andou bastante... E levou água para não ficar com sede... Qual que é a primeira coisa que Elias pede? Joga água... Era o que eles tinham de mais valioso ali... Era água naquele momento... Havia plantações que tinham morrido... Gados que tinham morrido por falta de água, o que eles tinham de mais precioso ali para atrair a presença de Deus era a sua oferta, quero o que derramar água. E a Bíblia fala assim que ele ora, Primeira Reis 18:37. Responde-me ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu ó Senhor é Deus e que fazes o coração voltar a Ti então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta, quando o povo viu, todos caíram prostrados e gritando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, irmão, às vezes o Senhor precisa manifestar com os seus sinais no meio do seu povo, para a mente dividida que cair por terra... O que, que o Senhor está fazendo aqui? Existe um fogo também que purifica as mentes e os corações. De repente você vem num culto e fala, pastor, eu não entendo nada. Eu estou vindo aqui, mas quando eu saio para fora parece que o inimigo rouba tudo. Irmãos, vem receber desse fogo de Deus. Fala para o Senhor, fala, Senhor eu quero fogo sobre a minha mente. Fogo sobre o meu coração, me purifica. Esse povo aqui, esse fogo que desceu... Resolveu algo dentro da mente deles E fez eles voltarem novamente para o Senhor A Bíblia fala assim que ele é radical Ele manda prender os profetas de Baal e os de zero E depois manda matar e exterminar todos Sabe por quê? Porque tem coisa na nossa vida que precisa morrer Tem coisa na nossa vida que a gente tem que ser radical a gente fazer voto com Deus falar, Deus, a partir de hoje eu não faço mais. A partir de hoje eu vou abrir para o meu líder. A partir de hoje eu estou abrindo meu coração, eu quero ajuda. Eu não vou me entregar mais, Senhor. Tem coisa que tem que ser radical na nossa vida. Abra teu coração diante de Deus. Fala para Deus, não, a partir de hoje basta, eu não quero mais. Eu vou sair daqui uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu sou o teu filho. Tem coisas na nossa vida que precisa cair por terra. Tem coisa na nossa vida que precisa morrer, ser exterminado. Existe um batismo e Ele quer descer sobre nós. É um batismo de fogo. Deus quer nos dar essa experiência de descer sobre nós, fogo sobre nós, sobre cada um de nós. Mateus 3, 10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo, para aí o texto, irmãos, como eu conheço uma pessoa? Pelos frutos dela, como eu sei a respeito de uma pessoa? Através dos frutos dela, irmãos nós somos árvores espirituais, que tem que dar frutos bons, sabe por quê? Porque é aquele que está derramando sobre nós, algo espiritual está derramando vida, virtude, amor... Está derramando poder, está derramando unção um sobre nós É uma capacitação sobre cada um de nós Mas ele é radical aqui Ele fala assim ó O machado já está posto ao pé da árvore E aquele que não dá fruto Será cortada a árvore e lançada no fogo Ele está dizendo algo aqui Que a pessoa que deixou de frutificar, deixou de dar fruto Ela perdeu o seu propósito Tem pessoas que não vivem debaixo de propósito e Deus está falando com você nessa noite, viva debaixo de propósito, tenha propósito na tua vida. Irmãos, ninguém aqui é um acidente da natureza. Às vezes você está olhando e está dizendo o seguinte, eu sou um acidente, eu sou um fruto de um estrupo, eu sou isso e aquilo outro irmãos, nós fomos gerados primeiro dentro de Deus. Nós estamos aqui, o Senhor nos fez com propósito. Quando o Senhor olha para você irmãos, Ele não fica olhando só as tuas falhas. Existe um propósito dentro de você, Deus te gerou com propósito. E Ele quer que você cumpra esse propósito. Então ah, o machado já está posto no 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, vou repetir, Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, Atos capítulo 2 versículo 1, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte... E encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Irmãos, quem está narrando aqui o que viu, está falando assim de uma língua de fogo. Que ela se repartiu no ar, essa língua de fogo, e foi descendo sobre os discípulos foi enchendo cada um deles, e eles começaram a ser capacitados, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo desejava que eles orassem, isso foi uma capacitação que desceu sobre cada um deles, irmãos, há três anos atrás eu tive essa experiência com fogo, até então eu não entendia sobre isso, mas eu, a partir daquele momento eu entendi algo da minha vida, minha vida ficou mais intensa, o meu, o meu coração começou a queimar mais pelas coisas do Senhor, eu comecei a ansiar mais pelas coisas de Deus, em fazer mais para o reino de Deus. E naquele dia eu entendi que algo desceu sobre a minha vida. Uma capacitação de fogo que veio sobre mim e houve uma ativação sobre a minha vida. O Espírito Santo quer fazer isso sobre você nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé.